0: Der Digital Connect Mittelstand Podcast. Hi, ich bin Niklas und als Mitgründer der Bytabo Group spreche ich hier mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Mittelstand, mit CEOs, Top-Digital-Expertinnen und technologie -Cory fan Dabei immer im Fokus der Mehrwert für den Mittelstand. Kurze Werbung. Entwickeln Sie mit uns eine KI-Strategie für Ihr Unternehmen, schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in KI-Tools oder lassen Sie uns eine individuelle KI-Anwendung für Sie bauen. Alle Infos finden Sie unter ki.bytabo.de. Das ByTabo KI Lab. Zukunft im Blick. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Connect Mittelstand Podcast. Ja, ich freue mich sehr, in der heutigen Folge mal wieder den lieben und inspirierenden Markus Zwingel zu Gast zu haben. Er ist Digitalverantwortlicher Geschäftsführer der Fürstgruppe, die seit über 115 Jahren mit heute ca. 4000 Mitarbeitenden erfolgreich und hochprofessionell Dienstleistungen im Sauberkeits-, Sicherheits-, Personal- und Outsourcing-Bereich erbringt. Ja, Markus schätze ich sehr für sein Innovationsgespür, seine technologische Offenheit und sein Geschick, die Transformation im Unternehmen auch kulturell erfolgreich voranzutreiben. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen im Digital Connect Mittelstand Podcast, lieber Markus. Vielen lieben Dank für die Einladung, Niklas. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, beziehungsweise, dass ich bei dir bin, weil ich bin ja heute bei <lacht> euch in der Firmenzentrale in Nürnberg. Bin gerade schon mal durchgelaufen, hast mir ein paar Einblicke gegeben. Sehr, sehr cool, sehr spannend. Und ich habe gerade auch schon mal gesagt, dass du wieder zu Gast bist. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen, die wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und damals ging es sehr intensiv um eure Digitalisierungsstrukturen in der Organisation. Ja, und heute möchte ich mit dir vor allem mal über deinen Blick auf die technologischen Innovationen sprechen, die sich am Markt aktuell so auftun. Da passiert ja wirklich einiges. Aber erstmal die Frage, bist du bereit, Markus? Aber natürlich. <lacht> Super. Steigen wir mal ein so in die erste Frage. Du bist ja auch sehr viel unterwegs und beschäftigst dich auch intensiv mit der technologischen Innovation in deiner Branche. Ja, was sind denn so mit Blick auf Innovation aktuell Themen, die für dich spannend sind? Sehr gerne. Bei uns muss man ein bisschen
1: differenziert angucken, weil wir ja doch in sehr unterschiedlichen Branchen, allein wenn ich Gebäudereinigung und Sicherheit mir vorstelle, unterwegs sind. Wir haben natürlich überall gerade Thema KI ganz, ganz hoch. Im Kurs stehen in allen Bereichen. Wir haben aber auch in der Sauberkeit gerade so Themen wie Robotik, die nach wie vor mega spannend für uns sind. Und auch Themen wie, ja, nichts Neues, IoT, Thema Sensorik. Und dann vor allem, ne, was macht man mit den Daten, die man da rauskriegt? Kleiner Schwenk in die Sicherheit. Da ist KI natürlich mega Megarenner, gerade wenn ich so in Richtung Überwachungskameras denke, Auswertung von Bildmaterial, Erkennung von potenziell gefährlichen Dingen, da machen wir sehr, sehr viel. Und auch nach wie vor eins meiner Lieblingsthemen, Drohnen, also sprich mhm. Überwachungstätigkeiten mit Drohnen, aber mindestens genauso spannend auch das
0: Aufspüren, das Detektieren und das Abwehren von Drohnen. Sehr, sehr spannend. Das finde ich sehr cool, dass ihr da quasi an so einem Schnittpunkt sitzt, wo sich mehrere Innovationsbereiche auswirken und relevant sind. Damit denke ich auch einfach einen sehr spannenden Job, den du da hast. Ja, auch als Mega <lacht> abwechslungsreich. Also macht, macht richtig, richtig Spaß. Ja. ja, super. Sehr cool. Vielleicht mal tatsächlich eine Frage auf der Meta-Ebene, was mich damals sehr interessieren würde. Wie machst du das denn, dass du dich da aktuell auf dem Laufenden hältst in diesen verschiedenen Bereichen? Also hast du da irgendwelche Fachmagazine oder viel Podcast? oder Social Media? Was sind da so bei dir die How-Tos, um dich aktuell zu halten? Querbeet, ne? Also wichtigste einfach mit echt
1: offenen Augen durch die Welt gehen. Klar gibt es Fachmagazine und Co., aber die sind meist gar nicht so spannend aus unserer Branche, sondern eher mal so zu gucken, was macht denn eine völlig fremde Branche? Was ist denn da gerade aktuelles? Und dann einfach überlegen, okay, in welcher Form kann das denn für uns vielleicht interessant sein? Und klar, Podcasts, man kommt nicht drum rum, was ja auch ein ganz, ganz tolles Medium ist. Ansonsten ja, viel auf Messen gehen, viel mit Menschen sprechen und da kommen dann schon die ein oder andere
0: Idee ja, das ist zu einem geflogen. Ne? <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Einfach diese Offenheit ist sehr wichtig. Ne? Also, Definitiv, man, ohne die geht's nicht. Ja, dass man, wenn man von spezifischen Themen und Innovationen hört, ich meine, kriege ich auch immer wieder mal mit, dass Menschen dann sagen, ja so ein Quatsch oder braucht doch kein Mensch oder wo soll das denn noch hinführen und so? Klar, es entstehen Dadurch oft viele Fragen, aber nichtsdestotrotz sollte man sich mit den Themen beschäftigen. Absolut, absolut. Und was da auch noch sehr, sehr
1: spannend ist, um mal nochmal so die Rolle des CDOs ein bisschen ja, hervorzuheben. Sehr gerne. Dieses bewusst nicht aus der Branche kommend, also relativ simpel gesagt von Gebäudereinigung. Ja, inzwischen habe ich da schon auch etwas Ahnung, aber ich bin... Beim besten Willen kein Profi mm. und das macht es, glaube ich, so interessant, weil ich Dinge, die jetzt für einen Gebäudereiniger normal sind, weil es halt schon immer so gemacht wird, ja, da kommt einer wie ich daher und hinterfragt halt einfach mal, warum machen wir denn das so und warum mm. machen wir denn das nicht anders? Und da kommen, glaube ich, die neuen
0: Ideen einfach in eine Branche, in ein Unternehmen rein. Wobei, wenn ich dran denke, wie du mir gerade auf dem Rundgang durch das Unternehmen die Sachen erklärt hast, bist du da, glaube ich, schon ganz gut drin mittlerweile. <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig erklärt.
1: <lacht> Wer Schauen wir mal, schauen wir
0: mal, ja. Hat auf jeden Fall sehr plausibel <lacht> geklungen alles. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die verschiedenen Innovationsbereiche angesprochen, über KI, Robotik, Drohnen und so weiter und so fort. Ich denke, Technologie ist sehr wichtig und ist sehr spannend zu beobachten, was da gerade am Markt passiert. Aber wir hatten es vorhin auch schon mal im Vorgespräch. Was man da natürlich nicht vergessen, darf ist der Mensch. Und genauso wie schon im Zeitalter der Digitalisierung, das ist natürlich auch heute immer noch da, also ich meine, KI gehört ja ein Stück weit dazu, e aber trotzdem ist es ja gerade das Thema, deswegen sage ich mal, das ist es genauso wichtig im Zeitalter der KI, darüber nachzudenken, wie man den Menschen mitnehmen kann. Es ist ja grundsätzlich so, dass einfach die Geschwindigkeit am Markt, in der technologische Innovation passiert, immer mehr zunimmt. Somit ist wirklich die große Frage, wie kriegt man denn diesen Spagat hin, einerseits am Zahn der Zeit zu bleiben, technologisch, aber andererseits seine Leute nicht abzuhängen im Unternehmen. Was ist da so deine Perspektive drauf? Das ist, ja, <lacht> gefühlt jeden Tag die Herausforderung schlechthin. Gerade bei KI
1: ist es, glaube ich, nochmal umso wichtiger, ganz, ganz offen zu kommunizieren, ganz transparent an die Sache ranzugehen, zu erklären, warum beschäftigen wir uns damit, warum gucken wir uns diese Dinge an. Dann ähnlich oder Identisch wie, wie bei jedem Change natürlich die Kolleginnen und Kollegen extrem frühzeitig mit einbinden, mitentscheiden lassen, mit angucken lassen, um einfach ja, Entscheidungen für die Zukunft gemeinsam treffen zu können. Und vielleicht wichtiger denn je die Geschwindigkeit, die du schon angesprochen hast, wirklich Schritt für Schritt die Dinge einführen, das ist was, wo mir persönlich nicht immer leicht fällt, weil mm. ich, ne, ich, ich liebe Tempo und <lacht> das eine angefangen, ich habe schon die nächsten ja. drei Dinge im Kopf, die ich am liebsten machen würde, ja. aber... Auch da hat die Zeit einfach gezeigt, manchmal ist es wirklich wichtig, mal auch auf die Bremse zu treten und mal ein bisschen durchatmen, das eine Projekt erstmal in Ruhe auslaufen zu lassen, bevor man dann das nächste Thema
0: angeht. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Das gilt mir auch immer so. Man hat einfach zu viele Ideen für zu wenig Zeit und deswegen stimmt, ja, ja. möchte man dann immer eigentlich schon die nächste Idee umsetzen. Aber das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Stück weit auch die Gefahr, wenn man sehr digital affin ist und, und in dieser Technologiewelt so viel unterwegs ist, dass man da halt nicht zu schnell vorwärts laufen darf. Genau, weil ganz, ganz schnell passiert
1: es halt, dass man den einen oder anderen dann wirklich überfährt und mhm. im schlimmsten Fall dann halt auch verliert dadurch, ja. Absolut,
0: ja. Ja, ich finde es super, was du sagst, auch mit dem Warum zu starten. Also wir machen ja auch viele KI-Strategie-Workshops mit, mit mittelständischen Unternehmen, wo wir auch immer sagen, start with why. Also warum wollen, will dieses Unternehmen sich jetzt mit KI beschäftigen? Was soll die Rolle sein? Inwiefern mhm. hängt es auch mit der Unternehmensvision, den strategischen Unternehmenszielen zusammen? Einfach auch deshalb, weil wenn jemand im Unternehmen die Frage stellt, warum KI, warum machen wir jetzt KI, dann braucht man da eine solide Antwort drauf. Absolut und die brauchen möglichst viele, diese Antwort, also ne, auch Stichwort Vorleben, gerade für Führungskräfte ist Pflicht, das muss so sein, sonst, sonst funktioniert es nicht. Ja, auf jeden Fall, Also sehe seh ich auch so. Das bringt natürlich nichts, wenn man immer sagt, wir machen jetzt KI und wir integrieren das ins Unternehmen, aber selber dann noch ausschließlich mit Stift und Zettel arbeitet. <lacht> dann wird es schwierig, ja. Dann wird es schwierig, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was ja auch häufig so eine Diskussion ist im KI-Bereich, ist, man hatte ja lange Zeit diesen Gedanken, wow, Jetzt kommt die Automatisierung, jetzt verliere ich vielleicht sogar meinen Job, weil das, was ich tue, komplett von einem Computer übernommen wird. Jetzt kann man in extremer Gegenposition dazu aber sagen, naja, mit Blick auf den, den Fachkräftemangel, also ich hatte es auch heute erst wieder eine Diskussion, manche können das Wort nicht mehr hören, aber es ist halt faktisch sehr wichtig und sehr relevant. Und gerade mit Hinblick auf diesen Fachkräftemangel ist es aus meiner Sicht eigentlich gut, dass wir jetzt technologische Unterstützung bekommen, die leistungsfähig ist und die diese Löcher vielleicht sogar ergänzt. Kann, die entstehen durch den Fachkräftemangel. Was ist denn deine Perspektive darauf? Also, wie siehst du das konkret im Kontext zu KI und vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen rausgezoomt? Was würdest du denn sagen? Wie soll man denn allgemein als mittelständisches Unternehmen mit dem Fachkräftemangel umgehen? Also, KI ist mit Sicherheit eine
1: Riesenchance, da arbeiten, Tätigkeiten sich anzugucken, zu hinterfragen. Macht das Sinn, dass das wirklich noch ein Mensch macht oder ist es nicht einfach wesentlich effizienter, das ähm, über eine KI laufen zu lassen? Also Thema Tätigkeiten hinterfragen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, ja, wie begeht man diesem Fachkräfte oder ist ja nicht nur Fachkräfte, ist ja ein genereller Arbeitskräftemangel, ja. den wir haben. Man muss natürlich gucken, dass man, klar, zum einen ein interessanter Arbeitgeber ist oder wird, wenn man es noch nicht sein sollte und das Ganze auch nach außen tragen, also eine Arbeitgebermarke glaube ich, wichtiger denn je. Dann, ja, Thema rund um Weiterentwicklung, Ausbildung. Also nur sich hinstellen und jammern, ich finde niemanden, hilft einem ja auch nicht weiter. Also was mhm. kann man machen? Man muss gucken, dass man die Menschen, die man hat und die man bekommt, einfach so befähigt, weiterbildet, ausbildet, dass sie den, den Anforderungen, die wir haben, eben genügen. Und letztlich dadurch ja auch idealerweise eine gewisse Bindung ans Unternehmen erreichen und schaffen. Und ja, arg viel mehr Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, es ist wie bei vielen Themen, den goldenen Weg gibt es nicht. Genau, muss man sich rantasten. Ja. Und
1: wie gesagt, ich glaube, Kernaussage, Botschaft ist, weniger jammern, sondern gucken mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, das Beste einfach draus zu machen. Und halt auch Dinge Fall. einfach mal ausprobieren
0: und wagen. ja Ja, und was ich bei euch auch so mag, ist, wir haben ja auch viele... Gespräche gehabt mit der Inhaberin auch, mit der Frau Bruchmann und da ging es ja auch immer sehr stark um diese, diese Menschlichkeit, die ja. ich als eure ganz zentrale DNA immer wahrgenommen habe, die einfach in, in jedem Fürstprodukt oder in, in dem, wie Schön. ihr nach außen ja. dreht, irgendwie ja. drinsteckt, diese Botschaft und ich glaube, wenn man das mal so auf der Metaebene reflektiert, dann kann es sehr wertvoll sein für ein Unternehmen, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was ist denn wirklich so das, was uns als Unternehmen besonders macht oder was uns ganz besonders charakterisiert. Und wie kriegen wir das in unsere Außendarstellung rein? Wie können mhm. wir das noch weiter verbessern? Weil man muss halt nun mal irgendwie sich abheben von anderen Unternehmen. Das ist absolut, halt einfach so, Absolut. Ne?
1: Und da ist eben dieses Thema Menschlichkeit, Nahbarkeit, dieses werteorientierte, vielleicht Genau die Punkte,
0: die momentan so interessant sein in dieser ja. schnellen und digitalen Welt. Absolut, ja. Also von daher, das macht absolut Sinn, dieses Konzept. Und ich glaube, da steckt schon sehr viel Mehrwert drin. Und da kann man sich ein Stück weit wirklich mal orientieren, auch mal ein bisschen umschauen, wie ihr das so macht. Also auf die Website mal gucken und einfach mal, ja, ich glaube, da, da kann man sich viel mitnehmen. Markus, jetzt lass uns doch vielleicht zum Thema KI auch nochmal ein bisschen philosophisch werden. Ich will ja auch sehr gerne philosophische Diskussionen mit dir, deswegen freue ich mich da sehr drauf gerade. Und zwar, wenn man nochmal den Blick richtet auf das Thema KI, dann ist natürlich die große Frage auch, wie wird denn so in Zukunft das Zusammenspiel sein zwischen Mensch und Maschine? Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Perspektiven. Ne? Oh ja. Hin von, wie es Zukunftsforscher prognostizieren, dass wir halt irgendwann einfach diesen intelligenten Assistenten haben, der in der Brille ist. Der im Badezimmerspiegel ist, der überall ist und einfach man kann ihn rufen und ihm sagen: Bitte rufen wir mal ein, ein Taxi oder so. Und macht das. Kommt natürlich dann ein selbstfahrendes Taxi, ist logisch. Bis hin zu, ja, dieser Perspektive: die KI wird uns als Menschheit zerstören. Also so diese dystopische weltuntergangs Okay, volle Bandbreite, ja. <lacht> genau. Jetzt ist natürlich die Frage: Wie, wie siehst du in Zukunft so die, das Zusammenspiel zwischen, zwischen Mensch und Maschine? Was ist deine Perspektive darauf? Puh, da stecken verdammt viele Fragen. <lacht> ja. Okay,
1: also Zusammenspiel, klar, das wird mehr werden. Das, das haben die letzten Jahre gezeigt, in, in was für einem gigantischen Tempo das vorangeht. Und man sieht es auch, finde ich, mega toll an den Kindern, wie normal zum Beispiel eine Alexa schon mhm. für die Kinder ist. Also da ist es, ja, wie habt ihr das früher sonst gemacht, so ungefähr. Also diese, diese Zusammenarbeit zwischen Mensch-Technologie wird mit Sicherheit ähm, weiter stärker, noch enger, noch schneller werden. Mhm. Wo ich durchaus Herausforderungen sehe ist auch gerade in Deutschland durchaus ein Thema, ja für KI brauchen wir gewisse Leitplanken und regulieren, ja, müssen wir schon auch manche Dinge, aber da müssen wir glaube ich extremst aufpassen, dass wir wie bei manch anderen Dingen nicht zu viel 100% ähm, ja. Da einfach den Riegel vorschieben und uns dadurch mal wieder selbstgemachten Wettbewerbsnachteil mm. erschaffen. Also diesen Spagat zu gehen, der wird mit Sicherheit mega spannend werden und essentiell werden für, ja wie geht es uns in der Wirtschaft hier in mm. den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das stimmt, ja. Ansonsten, ja, Herrschaft, KI-Herrschaft, <lacht> <lacht> ähm, ja, da spielt es ein bisschen rein. Also es braucht Regularien, um... Ja, sowas zu verhindern. Ich persönlich schlafe da noch sehr überlext, also mhm. ich habe jetzt da nicht die wahnsinnige
0: Angst davor, dass das geschehen könnte. Geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich sehe das wie du, man muss definitiv regulieren, man muss für einen sinnvollen Gebrauch von KI sorgen, Missbrauch möglichst verhindern, aber... Auch da stimme ich dir zu 100 zu, man darf das Ganze nicht überregulieren, weil sonst schießen wir uns komplett ins Aus. Absolut.
1: Was, glaube ich, auch noch eine, ein Riesenthema für uns wird, wie bereiten wir, hat es gerade schon mal Kinder, drauf vor. Also wenn ich jetzt KI und unser Schulsystem versuche, in einen Satz irgendwo <lacht> ja. zusammenzubringen, boah, schwierig. Ja. Da, glaube ich, müssen wir auch unbedingt nachlegen, weil wir machen es uns das so dermaßen selber das Leben schwer.
0: Also da ist Handlungsbedarf. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ich hatte letztens da mal einen Beitrag dazu verfasst, da ging es um den Umgang mit ChatGPT von Schulen und Universitäten in Deutschland, teilweise verboten sofort. Mhm. Wo ich mir auch dachte, das ist doch genau der falsche Ansatz. Also wir müssen doch eigentlich schauen, dass wir unserem Nachwuchs die Fähigkeiten mitgeben, mit den Werkzeugen von morgen zu arbeiten. Und definitiv muss es um einen sinnvollen und, und verantwortungsvollen Umgang mhm. mit diesen Werkzeugen gehen, aber es darf nicht sein, dass wir das einfach pauschal verbieten. War letztlich aus meiner Sicht auch einfach Ausdruck dieser, dieser kompletten Ratlosigkeit. Den, ne? eine, eine gewisse Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, ich wieder, ne? und, genau. genau. Ja.
1: Und dann verbieten wir es und ja, ja. schade. Absolut.
0: Man muss sagen, an einigen Stellen hat es glücklicherweise gelockert. Also viele haben es mittlerweile ein Stück weit auch verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber nichtsdestotrotz wirst du wahrscheinlich, das ist jetzt von mir so angenommen und nicht validiert, aber von, von zehn Schulen und wahrscheinlich fünf immer noch das verboten, würde ich jetzt mal schätzen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht ich, weißt ich, du ich tipp, da mehr. Ich tippe sogar mehr. Ich weiß okay. es nicht, aber ich <lacht> gefühl mehr. Es wäre so das typische Mindset ne, ja. hierzulande, was wir auch ein Stück weit einfach aufbrechen müssen. Also es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Definitiv, wir müssen am Bildungssystem ansetzen, wir müssen das eigentlich wirklich mal komplett umkrempeln, würde ich
1: sagen. Ja,
0: wäre notwendig, wäre Und solange
1: Fall. ist es halt ja, gewissermaßen schon irgendwo jetzt auch Aufgabe eines Unternehmens, wenn Auszubildende neu dazukommen, da einfach Nachholarbeit zu ja. leisten. Und das, was in der Schulzeit
0: leider nicht beigebracht wurde, gut, das müssen wir dann halt machen. So ist es. Aber das ist vielleicht tatsächlich auch noch ein guter Impuls, wenn man trotzdem, ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Hinweis noch ähm, in Bezug auf Fachkräftemangel, auf Arbeitgeberattraktivität, einfach ein Stück weit auch zu sagen, in unserem Unternehmen beschäftigen wir uns auch mit den Werkzeugen von morgen. Ein Stück weit muss man natürlich gucken, wen adressiere ich damit? Ein ITler werde ich damit wahrscheinlich noch eher überzeugen können, als jetzt jemand, der komplett aktuell zumindest noch gar nichts mit mhm. KI zu tun hat, aber es ist vielleicht auch eine Idee, da so ein bisschen das vielleicht zu kompensieren, auch in der Ausbildung, was das Bildungssystem Bildungssystemteil einfach ja, verpasst hat. Ja. Ja, Markus, kurzer, sehr spannender Deep Dive durch verschiedene hochrelevante <lacht> Themen hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Eine Frage habe ich aber noch an dich und Nein, zwar klar. einfach nochmal ganz ganz abschließend betrachtet und zusammengefasst. Was würdest du denn sagen, wie müssen sich denn die Unternehmen, gerade die Mittelständler, so in den kommenden Monaten und Jahren aufstellen, um allgemein wettbewerbsfähig zu bleiben und auch den Anschluss an den jeweiligen Markt nicht zu verlieren? Was würdest du sagen? Ja, kurze Abschlussfrage, okay. <lacht> ähm, <lacht> will ich will dich ja auch ein bisschen Boah, viel, herausfordern. Vielseitigst,
1: viel also. Ähm, klar, Innovationsfähigkeit, mega Thema, mega mhm. wichtiges Thema. Innovation vorantreiben und das ist Chefsache. Also das muss von oben gefordert, eingefordert, gelebt werden. Mhm. Dann natürlich haben wir nach wie vor Thema digitale Transformation. Also da haben wir ja, wenn man ins Ausland guckt, da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun. Deswegen auch noch wirklich ganz hoch auf der Agenda, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Ansonsten, ja klar, ich glaube, wichtiger denn je auch Thema Kundennähe. Also, wie schaffe ich es? Und da auch wieder jetzt, ne? aktuelle Zeiten und Digitalisierung. Wie schaffe ich es trotzdem nahe am Kunden zu sein? Und ja, um einfach die ändernden Bedürfnisse die es beim Kunden gibt, schnell zu erkennen, um darauf reagieren zu können. Mhm. Und ja, was glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wo ich nicht weiß, ob das wirklich schon so viele auf dem Schirm haben, Thema Krisenmanagement. Mhm. Corona war jetzt das eine, wo sich relativ stark gezeigt hat, wer kann schnell auf Krisen ähm, reagieren, mit Krisen umgehen. Aber ich glaube, das wird ein Thema auch, was uns alle nach wie vor beschäftigt, wenn ich an ähm, ja, Cybersicherheit denke, also das ist ein Thema, da kann man sich nicht mehr vor verschließen und wegducken. Da muss man sich einfach mit beschäftigen und vorbereitet sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Gerade so das Stichwort Agilität, kurzfristige mhm. Anpassungen an veränderte Marktbedingungen. Ich glaube, das wird in der Tat immer wichtiger. Ich nenne das auch ganz gern grundlegende Veränderungsfähigkeit des Unternehmens, sowohl kurzfristig als auch mittelfristig in ja. Bezug auf tiefe strategische Dynamiken absolut entscheidend. Also bin ich auch zu 100% bei dir. Ja, Markus, super. Vielen, vielen Dank für deinen Impuls. Ich habe mir schon wieder so viel mitgeschrieben. Vielleicht trotzdem noch mal kurze Zusammenfassung, was ich da so aufgeschrieben habe, weil es einfach, weil ich es so wertvoll finde. Also grundsätzlich gefällt mir erstmal so dieser Impuls der Offenheit. Also grundsätzlich mit einem offenen Mindset durch die technologische Welt zu gehen, sich das anzugucken, vielleicht auch in Multiplikatoren wie bei TABO zu nutzen, <lacht> wenn man selber nicht die Zeit hat. Natürlich, natürlich. Um einfach da auch am Puls der Zeit zu bleiben. Ich meine, wir beschäftigen uns jeden Tag mit den Themen geben da auch gerne Executive Summaries zu diesen Entwicklungen am Markt. Zum anderen, super spannend auch so deine, ich nenne es mal, deine vier Punkte zur KI-Integration im Unternehmen. Zum einen wieder das Warum. Warum machen wir KI? Warum integrieren wir es überhaupt ins Unternehmen? Das mitgestalten lassen, sehr früh Menschen mit einbinden. Ich glaube, das ist bei so einer Blackbox-Thematik wie KI Extrem wichtig, mhm. dass eben so eine Blackbox an sich gar nicht erst entsteht, sondern man weiß, okay, das wird transparent gehandhabt, da dürfen Mitarbeiter sich integrieren. Dann natürlich auch dieses sukzessive Vorgehen, damit man die Leute nicht abhängt, weil ja Menschen wie du und ich da leider oft Gefahr laufen, <lacht> zu schnell vorne wegzulaufen. Ja. Auch das ist sehr wichtig. Und ja, letztlich auch einfach darauf zu achten, dass man den Menschen trotz allem so ein Gefühl der Wertschätzung gibt, das habe ich noch auf der Metaebene mhm. mitgenommen durch eine gute offene Kommunikation, durch die Mitgestaltung und eben durch auch die Zeit, die man sich nimmt, wenn jemand Fragen zum Thema hat, die ja die ihn einfach sehr beschäftigen. Das habe Glaub, ich noch so. so es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ja? Absolut genau. Ja, ansonsten definitiv Innovation ist Chefsache, kann ich auch nur unterschreiben. Also KI genauso wie Digitalisierung oder Innovation kann man nicht delegieren. Das mhm. muss mhm. auf C-Level-Ebene einfach koordiniert oder zumindest angestoßen und auch verfolgt werden. Dann Thema Kundennähe, auch sehr wichtig in so einer hochdynamischen Welt, weil klar, das, was da am Markt passiert, verändert ja nicht nur das eigene Geschäftsmodell, sondern auch das der Kunden. Natürlich. Ja. Das heißt, es ist extrem wichtig, die Kunden nahe bei sich zu haben, vielleicht sogar auch mal in einen Workshop zu integrieren. Oder tatsächlich, vielleicht kurzer Hack noch dazu, ChatGPT auch mal den Kunden zu beschreiben, was so die Charakteristika sind und dann explizite Konzepte und Ideen mal aus dieser Perspektive hinterfragen zu lassen. Haben wir auch schon mal gemacht. Okay, das ist, okay, das
1: ist cool. Das werde ich heute <lacht> noch ausprobieren, ja?
0: ja okay, gerne, gerne. Und letztlich dann eben noch das Thema Krisenmanagement meistern. Auch das wird immer wichtiger in den kommenden Jahren. Ich hoffe, ich habe es gut zusammengefasst. Ja, perfekt, auf den Punkt, mega. <lacht> Super, sehr schön. Ja, also Markus, hat mich riesig gefreut, dass du dir wieder die Zeit genommen ich hast war, glaube ich, wirklich sehr gerne. ein guter Deep Dive. Und ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Ich habe zu danken, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass du diesmal wieder mit dabei warst und bis zum Ende gehört hast. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr über ein Abo, über eine Bewertung auf Spotify, Apple oder Google Podcast freuen. Und natürlich auch, wenn du die Folge mit interessierten KollegInnen teilen würdest. Ansonsten schau doch gerne auch mal auf unsere Online-Plattform unter dc-mittelstand.de. Dort gibt es auch viele spannende Artikel rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach's gut und bis bald.